1: שעה בינלאומית 18 ביוני 2023 והיום בעולם. שר החוץ של ארה״ב אנטוני בלינקן הגיע לבייג'ין, שם הוא מקיים שיחות עם בכירים סינים להרגעת המתיחות בין שתי המדינות. זהו ביקור של הדמות האמריקנית הבכירה ביותר זה חמש
2: שנים.
1: תחרות עזה בין מדינות מחייבת דיפלומטיה מתמשכת, אומר בלינקן, כדי להבטיח שהתחרות לא עימות. זה מה שהעולם מצפה מארצות הברית הקודם של בלינקן בוטל לאחר שבלון ריגול סיני נתגלה בשמי הברית. היום הנשיא ביידן מנסה להוציא את מן האירוע ההוא. אני לא חושב שהמנהיגות הסינית ידעה איפה הבלון, מה יש בתוכו, מה בדיוק קורה, זאת הייתה יותר מבוכה ממתיחות. למוסקבה הגיעה בסוף השבוע משלחת מנהיגים אפריקנים, בראשם נשיא דרום אפריקה סיריל רמפוסה, אחרי שחוו נפילות טילים במהלך ביקור בקייב שבאוקראינה, עכשיו הם פונים לפוטין בדרישה שינצור את האש.
2: אנחנו כאן
1: כדי להעביר מסר ברור מאוד, והוא שאנחנו רוצים לראות את המלחמה הזאת מסתיימת. למלחמה יש השלכות שליליות על היבשת האפריקנית ועל מדינות רבות אחרות ברחבי העולם. הנשיא פוטין, אי אפשר היה ממש לצפות אחרת, הטיל אחריות על הצד
3: האוקראיני. <אנת>
1: הנהגת אוקראינה היא זאת שהודיעה כי לא תנהל משא ומתן, ויותר מזה, הנשיא הנוכחי של אוקראינה חתם על צו שאוסר על משא ומתן כזה. לכן, אני מבין את הדאגה שלכם, אני שותף לה. אנחנו מוכנים לשקול כל אחת מההצעות. אנחנו לא מסרבים למשא ומתן, הצד האוקראיני סרב להם. ובכן, מה הם רוצים מאיתנו? עניין ההרוגים הרשמי בתביעת ספינת מהגרים מול חופי יוון ביום רביעי עומד על כ-90, אבל מומחים מעריכים כי מדובר באסון התביעה החמור ביותר בהיסטוריה של הים התיכון. מאות עדיין נהדרים. ניקוס פאנוס, מפקד לשעבר במשמר החופים היווני. למרבה הצער זה מצב מאוד קשה, מדובר בספינה רקובה, בפועל ארון קבורה צף, ספינה ישנה בלי שום אישורים, ספינה שגררה מי יודע כמה אנשים אל מותם, לעולם לא נדע כמה אנשים מתו, נוכל רק להאריך. התביעה מעוררת ויכוח פוליטי סוער ביוון על תפקודו של משמר החופים היווני, וגם... בפעם הראשונה מאז 2010 הזמרת קיילי מינו פורצת לעשרת הגדולים בבריטניה עם השיר פדם פדם. היא שוברת שיא נוסף כזמרת הרביעית בלבד בהיסטוריית המצעדים הבריטית שהגיעה לעשרת הגדולים בחמישה עשורים שונים. רק שיר לולו ודיין ארוס קדמו לקיילי מינו. בינלאומית שעורך עמית שניידר בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים שלום רב לכם. אנחנו פותחים בידיעה שמגיעה אלינו בשעה האחרונה מווינה שבאוסטריה. שם צעדו אתמול כ-300 אלף בני אדם במצעד הגאווה. הבוקר חשפו שירותי הביטחון האוסטריים כי סיכלו פיגוע שתכננו צעירים שעברו הקצנה אסלאמית ברשת והזדהו עם דאעש. שלום לכתבנו בווינה, גיא ליכטנשטיין. גיא ליכטנשטיין, כתבנו בווינה? כן. Okay. כפי שאתם יכולים לשמוע, גיא ליכטנשטיין איננו על קו הטלפון, אבל מיד הוא יהיה ויוכל לדווח לנו על האירוע החמור הזה בווינה. אנחנו נעבור לעניין הבא, אולי לאפריקה. משלחת של שבעה מנהיגים אפריקנים נפגשה אתמול בסנט פטרבורג עם נשיא רוסיה פוטין, יום לאחר שנפגשו בקייב עם נשיא אוקראינה זלנסקי. המנהיגים האפריקנים מנסים לקדם מסע ומתן בין הצדדים כדי לסיים את המלחמה באוקראינה, שפוגעת באופן חמור גם ביבשת האפריקנית. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
4: משלחת של מנהיגים אפריקנים סיימה אתמול סבב ראשון קודם כל עם זלנסקי ואחר כך עם פוטין, במטרה לקדם משא ומתן ביניהם. בינתיים, ללא תוצאות ספציפיות. לעת לא ברור מה השלב הבא מבחינתם של המנהיגים האפריקניים בניסיון שלהם להביא לסיומה של המלחמה באוקראינה. היוזמה הזאת של תיווך אפריקני עלתה לכותרות כבר לפני כמה שבועות. המלחמה באוקראינה פוגעת קשות גם באפריקה. מערך הייבוא של מוצרים חקלאיים, בעיקר ייבוא של חיטה וחומרי דשן, נפגע קשות כבר בעת מגפת הקורונה. אבל מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה, המשבר הזה החריף אף יותר. אוניות רוסיות נושאות דשנים וחיטה חסומות בנמלים שלהן בגלל סנקציות. התפוקה האוקראינית של חיטה נפגעה קשות בגלל הלחימה. התוצאה, באפריקה עולה בחדות מספרם של הרעבים. משום כך החליטו באפריקה לעשות מעשה ולנסות את מזלם בתיווך בין הצדדים. אם סין מנסה, למה שאפריקה לא תנסה אף היא? ביום שישי הגיעה המשלחת האפריקנית הבכירה לקייב. יוזמי המשלחת הם נשיא דרום אפריקה סירי רמפוזה ונשיא סנגל מקיסל. אלהם הצטרפו מנהיגי מצרים, זמביה, אוגנדה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואיי קומור.
2: אנחנו כאן
4: כדי להקשיב, להקשיב לנשיא זלנסקי, ומחר נקשיב לנשיא פוטין. ואנחנו עושים זאת עם כבוד עמוק לעם האוקראיני, כפי שאמר לו הנשיא זלנסקי, אבל גם מתוך הכרה להצעות שהם הגישו כנוסחה לשלום, כך הצהיר הנשיא של דרום אפריקה. על פי דיווחים, זלנסקי ביקש את סיועם במשא ומתן לשחרור של אסירים אוקראינים. אתמול הגיעה המשלחת לסן פטרסבורג, שם התקבלה בארמון קונסטנטינובסקי המפואר. הגיע הזמן לנהל משא ומתן כדי לסיים את המלחמה הזאת, כך הצהירה הפוזה
2: באוזני פוטין.
4: המלחמה הזאת גורמת למידה רבה של חוסר היציבות ופוגעת במדינות רבות בעולם. גם אנחנו, המדינות האפריקניות, סובלים מהשלכות המלחמה. כך המשיך ואמר הנשיא של דרום אפריקה. פוטין היה
3: קצר רוח לענות.
4: אני מבין את החששות שלכם וחולק אותן ואנחנו כמובן מוכנים לדון בכל הצעה שלכם אבל אנחנו לא סירבנו למשא ומתן האוקראינים הם שסירבו, כך טען הנשיא הרוסי, שהוא משאיר לאפריקנים תקווה קלושה בלבד להצלחת משימת התיווך שלהם. כאן רינה בסיסט
1: שלום לפרופסור גליה צבר שלום וברכה, איראן. חוקרת אפריקה באוניברסיטת תל אביב. אז אם הסיכויים כל כך קלושים, אפשר לחזות את זה עוד קודם, מה הטעם בעצם במשלחת הזאת, משלחת רמת דרג, שמסיירת בין הבירות, מנסה לתווך? מי צריך את זה?
5: קודם כל, אני חושבת שכל סיכוי שיש על מנת להשכין, להשכין שלום, שווה לנסות אותו. נכון. ו... כל מי שחוקר אפריקה יודע שלפעמים יש דפוסי חשיבה שהם אחרים. דפוסי חשיבה שמגיעים מתוך מערכות של השכנת שלום ופתרון סכסוכים, שאולי, אולי, במקרה הזה יכולים להצליח ולכן זה שווה. אז אני חושבת שזאת סיבה חשובה לכשעצמה. סיבה שנייה שהיא לא פחות חשובה, זה הניסיון של מדינות אפריקניות למצב את עצמן במקום גבוה יותר ממה שבדרך כלל משייכים להם. כן, וזה לא משהו ש- האבת...
1: שבאמת לא ראינו בעבר ניסיונות uh, תיווך שלום שמגיעים מאפריקה.
5: נכון, הם, איזשהו ניסיון להגיד, הדרום הגלובלי לא פחות יודע, לא פחות טוב, הוא לא רק מקבל סיוע, הוא לא רק זה שבאים אליו כדי לפתור סכסוכים. Uh, אלא יש לו גם מה להציע. אז אני חושבת ששתי הסיבות האלה מסבירות את האינטרסים שעומדים מאחורי הניסיונות הללו.
1: <Sessizio> זה זה, וגם כמובן המכה הכלכלית הקשה שמדינות אפריקה סופגות מהמלחמה הזאת באוקראינה, שפוגעת בעיקר בתחום התזונתי, נכון?
5: תראה, זה ללא ספק, זאת אומרת, אחרת איזה אינטרס יש להם בכלל להיות מעורבות? הפגיעה המאוד מאוד קשה בהרבה מאוד מדינות אפריקניות, גם התבואה, גם סיוע אחר שבעיקר רוסיה הציעה להם. כל זה נפגע וההשלכות הכלכליות הן באמת מאוד מאוד קשות.
1: אני רוצה שנדבר על אירוע אחר שמתרחש באוגנדה ביומיים האחרונים, טבח נוראי בבית ספר בגבול עם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. על פי הדיווחים, דאעש מעורב בסיפור הזה. מה אנחנו יודעים על הטבח הזה בבית הספר?
5: קודם כל אני רוצה להגיד לך ערן שאתה ואני עוסקים הרבה מאוד במדינות אפריקה וכל פעם נדמה לנו שחצו עוד גבול של אכבריות ויותר מזה כבר אי אפשר mm-hmm. וכל פעם אה, אנחנו מופתעים בח... מחדש אה, ובאמת בלילה שבין שישי לשבת נכנסו כנראה ארבעה או חמישה אה, מורדים טרוריסטים של ארגון שנקרא ADF, Allied Democratic Forces אה, ארגון מוסלמי שנוצר בראשית שנות התשעים אה, באוגנדה ופשוט טבח באכזריות חסרת גבולות בתלמידי בית ספר. את חלקם הוא שחט עם משטות, אחרים שניסו לברוח מצאו את מותם בשרפה כי הם הבעירו את המעונות שבהם ישנו התלמידים והתלמידות. ומדובר על 41 הרוגים, 38 תלמידים ועוד אנשי צוות. כנראה מספר לא לגמרי ידוע של חטופים שלקחו אותם. אף, ארג... אף ארגון בעצם לא לקח אחריות רשמית על הזוועות האלה, אבל כאמור זה משוייך ל-ADF, שכמו שאמרת בצדק, קשור כנראה ל-IS, למדינה המוסלמית. Mm-hmm. אבל אני חושבת, ערן, שדווקא בפינה שלך, שאנחנו תמיד מנסים לראות הקשרים רחבים יותר, אז אם נלך רק כמה ח... חודשים אחורה, האפיפיור ביקר באזור הזה, ביקר בקונגו. והתייחס למלחמה שכולם שכחו ממנה, The Forgotten War, מלחמה שהיא נמשכת בעצימות משתנה כבר כמה וכמה עשורים טובים. יש היום מדובר על מאות אלפי קורבנות בנפש ומיליוני פליטות ופליטים באזור הזה. כל פעם יש איזה מין הבלחה אה, כזאת שהעולם מתעניין, כי זה אזור מאוד מאוד עשיר במחצבים, אז כולם רוצים שיהיה שם שקט. אבל בין לבין ההתעניינות הזאת, פשוט העולם שוכח. אז האפיפיור ביקר בפברואר, אז כולם דיברו על קונגו וחשיבות ההצהיבות בקונגו. וחודש אחרי זה, במרץ 2023, 20 אנשים מצאו את מותם שוב על ידי אנשי ה-ADS. <אף> אז... אם
1: ננסה, ננסה באמת לזקק את הסכסוך על מה בעצם מתקוטטים שם, יש דרך בכלל לנסות להקיף את זה בכמה משפטים? תראה,
5: <אף> <laughs> בסופו של דבר, באופן פורמלי, הם קבוצה מוסלמית. שיוצאת כנגד השלטון ארוך השנים של יוארי מוסבני, הנשיא של אוגנדה מ-1986, בטענה שהמוסלמים נדחקו ושההון שנצבר הוא רק בידי אליטה קטנה ומצומצמת, אבל uh, בעשורים האחרונים הם מחוברים, כמו שאמרת בראשית uh, דרך, uh, uh, השידור שלנו, uh, לקבוצות uh, מוסלמיות רדיקליות, שבכלל האג'נדות שלהן הן שונות לגמרי. זה ללא ספק סיבה אחת, ובוודאי הסיבה הרשמית. הסיבות האחרות הם תמיד צריך לחפש את הכוח ואת הכסף. Mm-hmm. וזו שקטה על אזורים שכמו שאמרתי קודם, הם מאוד מאוד עשירים במחצבים, וכל אחד רוצה את הנתח שלו. אבל באמת, האלימות הפעם הייתה בלתי נתפסת, ילדות וילדים בבית ספר שמוצאים את מותם, מה זה עושה, זה, את מי זה מקדם, זה באמת פשוט מזעזע.
1: פרופסור גליה צבר, חוקרת אפריקה מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה, אירן.
1: אנחנו לווינה שבאוסטריה, שם צעדו אתמול כ-300 אלף בני אדם במצעד הגאווה. הבוקר חושפים שירותי הביטחון האוסטריים שהצליחו לסכל פיגוע שתכננו צעירים שעברו הקצנה איסלאמית ברשת. גם כאן השם דאעש עולה על סדר היום, ואנחנו אומרים שלום לכתבנו בוינה גיא ליכטנשטיין. שלום ערן. מה קרה שם?
3: שלושה צעירים תכננו פיגוע במצעד הגאווה שהתקיים אתמול, עם קרוב ל-300 אלף איש. עומר איג'אווי פירקנר הוא ראש המינהלת לביטחון המדינה והמודיעין, ה-DSN. נשמע במסיבת עיתונאים הבוקר, יש לנו אינסרט.
1: אמרה מנדא אוף קאד מפלום, אם פינו מי הם ברייקטס איסלאמיסטי, שני אקסטרימיסמוס, הטיטי אסיינם, איטלוס במסגרת
3: פעילותנו מנהלת ביטחון המדינה והמודיעין ביצעה חקירות שהובילו אותנו לשלושה גברים צעירים, בני 14, 17 ו-20, המזוהים עם ארגון המדינה האיסלאמית. מדובר בשלושה אזרחים אוסטרים ממוצא בוסני וצ'צ'ני, אחד מהם כבר היה מוכר למשטרה עם רקע בעיסוק בטרור. היו ראיות לכך <coughs> שמצעד הגאווה היה במוקד פעילות הארגון, ושהם תכננו לבצע מעשה טרור במהלכו. אנו מניחים שבכוונתם היה לפגע באמצעי נשק פשוטים. אז שלושת הצעירים החשודים נעצרו לפני האירוע ודווח כי אייג'אווי פירקנר הדגיש כי מעולם לא הייתה סכנה ממשית עבור המשתתפים במצעד. ככל הנראה, או כפי שפורסם, אתמול בוצעו חיפושים בבתים בהוראת התובע הציבורי של סנק פרלטון כשעה הנסיעה ונמצאו ראיות נרחבות, כולל גרזנים, סכינים, כוכבי זריקה, רובי אוויר ובהתבסס על העדויות כל שלושת החשודים נעצרו. רק לפני כמה ימים, ברקע העניין הזה של חודש הגאווה, הייתה גם התקוממות מהצד השני של ה-FPU, מפלגת החירות הפופוליסטית בראשות הרוורט uh, קיקל, uh, על כך שהפרלמנט בתמיכה לאירועי חודש הגאווה, uh, העיר את... Uh, עמודי הבניין בצבעי
1: הקשת. במילים אחרות, משני הצדדים יש מי שמתנגדים לאירועים האלה, אנחנו מכירים את זה גם מכאן, ויש mm-hmm. כמובן חשש מתמשכת, צריך לומר, מטרור באוסטריה. כולנו זוכרים את הפיגוע בשנת 2020 ברחובות ווינה. אפשר לקוות שהרשויות שם, מה, עכשיו ארוכות יותר להתמודד עם אירועים כאלה? זאת הסיבה שראינו הצלחה בסיכול?
3: תראה, אני לא מומחה למודיעין, אבל מה שאני כן יכול לומר לך זה שמאז שנת 2015, שעלה לכותרות, עלו לכותרות מספר מקרים של צעירים ואפילו נערה צעירה לא ממוצא מוסלמי שמצאה את עצמה בסוריה, בהצטרפות euh, לדאעש, חלה עלייה מאוד מאוד גדולה בתשומת הלב של הרשויות לתופעת ההזדהות הקיצונית, ההקצנה הקיצונית, זה היה גם התייחס הדובר, ונראה שאלה פירות המאבק.
1: בקשה. גיא, גיא ליכטנשטיין, כתבנו בווינה על הפיגוע הזה שסוכל במצעד הגאווה שם, תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה לך, אירן.
1: שר החוץ של ארה״ב אנטוני בלינקן פתח היום ביקור מדיני בבייג'ינג. ביקור ראשון של מדינאי אמריקני בכיר בסין בחמש השנים האחרונות. שלום לך תוונו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום אמן. יחסים, צריך לומר, מדורדרים כבר כמה וכמה שנים, והנה אולי בכל זאת ניצות של תקווה שאפשר לעשות משהו במערכת היחסים הזאת.
0: כן, בעיקר ניסיון לייצב אותה. בלינקן מגיע לסין עם תקוות די ריאליסטיות ומצומצמות. הוא נפגש בשעה הזו לפגישה עם שר החוץ הסיני קינג גאנג. יהיו לו עוד פגישות. יש אפשרות אולי לפגישה עם הנשיא שי, לא בטוח אם זה יצא לפועל. אבל באופן כללי, מה שהאמריקנים אומרים זה... תראו, זו לא נסיעה שבאה להשיג, להשיג איזושהי פריצת דרך, אבל היא באה כדי לפתוח את הערוצים של ההידברות, בעיקר כדי למנוע הסלמה מסוכנת מהסוג שקצת מפחיד את האמריקנים, כמובן האיום המרכזי לחוסר היציבות זה שאלת טיוואן, החשש הזה שההתחפרות הסינית סביב עניין טאיוואן והסירוב האמריקני להיכנע בעניין הזה הם עלולים להוביל למשהו שאף אחד מהצדדים לא רוצה בו וזה איזשהו עימות צבאי שם ולכן קודם כל חשוב להשיג הידברות לפתוח את הערוצים ושתהיה איזושהי התייצבות בזירה הזאת וברקע עומד הסיפור הזה של הבלון, בלון הריגול הסיני שבעצם גרם לדחייה של הביקור של בלינקן שהיה אמור להתקיים לפני מספר חודשים. התחושה הזאת של האמריקנים שסין משחקת משחק לא הוגן כאשר היא מרגלת אחריהם, דברים שאמר בנושא הזה הנשיא ג'ו ביידן כשנשאל אתמול על המטרות של הביקור של בלינקן.
6: One of the things that that balloon caused was not so much that it got shot down, but I don't think the leadership knew where it was and knew what was in it and knew what was going on. Was, I think it was more embarrassing than it was intentionally. And so uh, I'm hoping that over the next uh, several months, uh, I'll be meeting with Xi again and uh, talking about legitimate differences we have, but also how those areas we can get along.
0: כן, אומר הנשיא ביידן שהוא חושב שכל פרשת הבלון הייתה אולי אי הבנה או, או מבוכה לסינים עצמם שלא ידעו בדיוק מה הוא עושה והיכן, והוא מקווה שהוא יוכל להיפגש בחודשים הקרובים עם הנשיא שי ולדון עמו בנושאים שעל הפרק. פייסנות או יהיו וש... מי שיאמרו חולשה של ביידן? אני לא רואה כרגע סימן של חולשה בזה שהוא מסכים להיפגש ולהידבר עם הסינים. אני חושב שבעיקר יש כאן כורח שנוצר. קודם כל כאמור בגלל החוסר רצון הזה להגיע לאיזושהי הסלמה צבאית סביב הנושא של טייוואן, ושנית בגלל שהעובדה ו- ו- וזה נכון בשנה האחרונה לכל דבר שקשור ליחסי החוץ של ארה״ב הכל נראה דרך הפריזמה של המלחמה באוקראינה והיחסים עם רוסיה, ולכן מאוד חשוב לאמריקנים בשלב הזה הם, לדאוג שסין שמקפידה לדלג, לפסוח על הסעיפים פה, הם, הם, לדלג בין הם, נאמנות לצד אחד לצד השני, לא להתחייב חשוב לאמריקנים לדאוג שהיחסים עם סין יהיו תקינים, כדי א', לא ליצור איזושהי הסחת דעת מהנושא המרכזי שהוא רוסיה ואוקראינה, וב', להשגיח שסין לא תיטעה יותר מדי לצד הרוסי.
1: נתן גוטמן, קצבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית ידיעה אחת שמגיעה אלינו מירדן שמגנה את ההחלטה של ממשלת ישראל בתחום ההתנחלויות שמזרזת לדברי ירדן את הליכי הבנייה של ההתנחלויות והרחבתם כהכנה למתן אישורי בנייה של אלפי יחידות בנייה בהתנחלויות ועוד פרטים בהמשך בנוגע לגינוי הזה של הירדנים ואנחנו עוברים מכאן לבריטניה, הממשלה שם צפויה להציג השבוע הצעת חוק שנועדה לחסום גופים ציבוריים שאינם ממשלתיים מלהטיל חרם על ישראל על הצעד החשוב הזה. אנחנו איתך עכשיו, כתב תחום החוץ בעניינים.
7: כן, שלום ערן, בריטניה אולי מוכרת לנו כאחד מהמעוזים היותר עיקשים של תנועת ה-BDS, תנועת החרם על מדינת ישראל. והבוקר מייקל גוב, השר האחראי בממשלת בריטניה על השלטון המקומי, מציג ברעיונות שהוא נותן לתוכניות יום ראשון של רשתות הטלוויזיה בבריטניה את הצעת החוק שממשלתו של ראש הממשלה ריש, רישי סונק תציג במהלך השבוע הזה, ומטרתה, כמו שאמרת, להפסיק את המציאות בבריטניה שבה גופים ציבוריים שאינם הממשלה מחליטים לאמץ מדיניות חוץ ולאמץ מדיניות חרם על מדינת ישראל. בואו נשמע את השר גוב הבוקר.
3: In many cases, these local authorities have been doing so specifically uh, in a way which has increased anti-Semitic tensions. Um, And therefore, what we need to do, whenever we encounter a political campaign that makes anti-Semitism more of a threat to Jewish people in this country, is uh, we need to take action.
7: כן, אז השר מייקל גוב אומר שהמאמצים האלה של גופים מקומיים, כמו אוניברסיטאות, כמו רשויות מקומיות, כמו מועצות ערים, למשל העיר לונדון, אוניברסיטאות שונות, מוסדות לימוד וחברות ממשלתיות, שאימצו בשנים האחרונות מעין מדיניות חוץ אוטונומית מממשלת בריטניה. הדבר הזה מאפשר למעשה לקדם מדיניות חרם על ישראל ולגרום לכך שהאנטישמיות תהיה הרבה יותר נוכחת בבריטניה. אנחנו יודעים שהאנטישמיות בממלכה המאוחדת מגיעה גם מן הימין, אבל גם מן השמאל והשמאל הקיצוני. ראינו את הפרשיות השונות בשנים האחרונות בממשלת הלייבור, וכאמור, מייקל גוב מציג היום את הצעת החוק החשובה הזו, שצפויה לעבור ברוב קולו, הודות לרוב השמרני הגדול בפרלמנט הבריטי, עוד השבוע.
1: ואולי לא לגמרי מנותק, אתמול בברסלונה okay. הסתיימו שמונה שנות כהונה של עדה קולאור, ראשת העירייה האמביציוזית, ואיך נאמר, אנטי-ישראלית אה, אה, בתום דרמה במועצת העיר, נבחר המועמד הסוציאליסטי לתפקיד, אדם שהתחייב להשיב את הסכם הערים התאומות עם תל אביב-יפו. זה קורה?
7: כן, אז אנחנו מתקרבים לרגע הזה שבו uh, המדיניות שעד הכולה הוא הכריז עליה כחלק ממערכת הבחירות שם שהייתה בחודש שעבר לבחירות uh, למועצה המקומית למעשה, למועצת העיר של uh, ברצלונה, שלמעשה אימצה מדיניות אנטי-ישראלית, ביטלה ברית אחים תאומות עם uh, עיריית תל אביב, uh, הקפיאה את היחסים עם מדינת uh, ישראל. אז כל המועמדים מלבד עד הקולה ובבחירות האחרונות לראשות עיריית ברצלונה התחייבו להפוך את העניין הזה. הדבר הזה חוצה שם מחנות, גם את המפלגות הממסדיות, השמרנים והסוציאליסטים, שגם מיוצגות אה, בשלטון המרכזי בספרד, וגם המפלגות הבדלניות, הפרו-קטלוניות, אלה שתומכות בעצמאות החבל כולן, מתנגדות למדיניות האנטי הישראלית. אתמול היה אמור להיבחר ראש עיר בדלן ופרו-ישראלי, שכבר היה ראש עיריית ברצלונה וגם חתם עם עיריית תל אביב, אבל בסוף נבחר המועמד הסוציאליסטי, גם הוא מתחייב לשנות את המהלך הזה. אנחנו שוחחנו עם בלאקה לבר, או היא חברת הפרלמנט המחוזית של קטלוניה, פעילה, בכירה, בקמפיין הפרו-ישראלי שם, להפוך למעשה את המדיניות של עדה קולאו, ככה היא מספרת לנו
4: אתמול.
7: כן, אז היא פלנקה נברא אומרת, היום במועצת העיר של ברצלונה בניגוד לעבר ישנו רוב עצום של הכוחות שאוהבים את ישראל. אנחנו נגיש עצומה כבר בימים הקרובים כדי לדרוש מראש העיר החדש להפוך את המדיניות האנטי-ישראלית שלו, וניפגש עם ראש העיר ועם ראשי המפלגות. במועצת העיר של ברצלונה, כדי לעמוד על כך שהיחסים בין ברצלונה לתל אביב ולמדינת ישראל יחזרו להיות כפי שהיו. אנחנו יודעים שהישראלים אוהבים את ברצלונה, אנחנו יודעים שאנשי עסקים אוהבים את ברצלונה. הדבר הזה לא השתנה גם בגלל עדה קולאו, אבל אפילו מטעם הסמליות, כנראה שהפעילים הפרו-ישראלים השיגו את מבוקשם אתמול עם ראש עיר חדש בברצלונה.
1: כתב תחום החוץ בן יניב, תודה. תודה, ערן. זה יקרה ב-3 בכאן 11, יומן החוץ הטלוויזיוני של כאן, העולם היום, שלום למגישה מיכל רשף. שלום, ערן. וגם אתם עוסקים היום בנושא היחס לישראל, האנטישמיות, דברים מהסוג הזה, נכון?
8: נכון. היום אנחנו נשדר ראיון בלעדי שערכנו עם קטרינה פון שנורביין, היא הממונה על המאבק באנטישמיות באיחוד האירופי, הגיעה בשבוע שעבר לישראל לרגל כנס של חברי המועצה הישראלית ליחסי חוץ, בחסות הקונגרס היהודי העולמי, ובראיון הזה היא לנו בעולם היום, ראיון שנשדר כאמור בשעה שלוש. היא מספרת מה עושה האיחוד כדי להיאבק באנטישמיות, מה היא חשבה על ההופעה של רוג'ר ווטרס, גם על ממשלת ישראל הנוכחית וגם על עליית הימין הקיצוני בגרמניה. בואו נשמע חלק is כן, אומרת קטרינה פון שנורבן, אנחנו רואים את זה, זה מדאיג אותי, כן, היא אומרת, אנחנו רואים את זה לא רק בגרמניה, הימין בעלייה במקומות רבים בעולם עם אידיאולוגיה שהם נושאים כבר מאה שנה, זה מסוכן כי הם עוסקים בתיאוריות קונספירציה, חשוב מאוד למצוא דרכים בפרלמנט. לומר מה מותר ומה אסור בעצם להגדיר את גבולות הגזרה. אז אנחנו נשדר את הריאיון הזה בעולם היום, נדבר גם על הביקור של אנתוני בלינקן בסין, וגם כמובן על סעודיה ועל איראן, וגם על הרצח של שתי הסטודנטיות האמריקניות על ידי תייר אמריקני בגרמניה, ולבסוף על דור ה-Z, דור ה-Z, שלא מנסה להסתיר ניתוחים פלסטיים, אפילו מתגאה בהם בטיקטוק. כל זה בשעה שלוש בעולם היום בכאן 11. מיכל רשב, תודה. תודה.
1: אנחנו לעסקת ענק בספורט האמריקני. מייקל ג'ורדן, גדול לכדורסלנים בכל הזמנים, עומד להפוך לאפרו-אמריקני העשיר בעולם, לאחר שסיכם על מכירת קבוצתו, שרלט הורנץ, למשקיעים חדשים, בסכום בלתי נתפס, שני מיליארד דולרים. שלום לכתבנו יואב בורוביץ'. שלום ערן, מה שלומך? אצלי מצוין, גם אצל ג'ורדן עושה רושם מצוין. איך הופך בכלל להיות בעלים של קבוצת NBA, ולמה למכור עכשיו?
6: כן, תשמע, קודם כל, באמת דיברנו על שני מיליארד דולרים, אבל כבר הערכות שזה יותר קרוב לשלושה מיליארד דולר. צריך להבין, מייקל ג'ורדן, גדול הכדורסלנים בכל הזמנים, קנה את הקבוצה לפני 13 שנים ב-275 מיליון דולר. אז זה היה נחשב להרבה מאוד כסף, אבל הוא עכשיו צפוי למכור אותה בפי עשרה. ולהפוך לאדם הכי עשיר, לאפרו-אמריקאי, לאמריקאי השחור the עשיר בארצות הברית בעולם. בואו נקשיב קודם כל לרגע ההכרזה על המכירה בערוץ ESPN, ערוץ הספורט הגדול בארצות הברית.
4: That was a great investment for Air Jordan. Look at that yield. Look at that total return from 275 million to 3 billion. And with this sale, the NBA no longer has a majority black owner of any of the 30 MBA teams.
6: אז כן ערן, השורה התחתונה זה עכשיו אחרי שמייקל ג'ורדן מוכר את הקבוצה באמת בסכום בלתי נתפס שמוערך בשלושה מיליארד דולר. הוא מוכר את זה לצמד אנשים, לאנשי הון סיכון, ניו יורקרים, אחד מהם יהודי, שהם יהפכו להיות הבעלים החדשים, אז באמת לא יהיה אף בעלים אפרו-אמריקאי בליגת ה-NBA. יש לומר, ליגה עם 80% מהשחקנים שלהם, שחקנים אפרו-אמריקאים, mm-hmm. הרבה מאוד מאמנים אפרו-אמריקאים, מנהלים אפרו-אמריקאים, אבל אין אפילו בעלים אחד. ואתה יודע, זה מאוד מעניין, לפני כמה שנים, יש אפילו בקשה של כמה שחקנים להפסיק להשתמש במושג הזה, owner, בעלים. כי כפי שאמר שחקן מפורסם, דריימונד גרין, המושג הזה לקוח מתחום בעלי המטעים בתקופת העבדות mm-hmm. בדרום. כלומר, המילה הזו לא נוחה לנו. אל אפילו תשתמשו במילה. אז או יותר. אבל בכל זאת זה מאוד מאוד מטריד שבליגה כזו, שהיא הופכת להיות לליגה באמת אולי העשירה בעולם, ואתה רואה באמת את השגשוג ואת העלייה בשווי שג'ורדן קונה ב-275 מיליון, מוכר ב-3 מיליארד, אז מאוד מאוד מטריד שאין אף בעלים שחור. ועוד דבר מעניין, אם מסתכלים עכשיו על רשימת האנשים השחורים העשירים ביותר בארה״ב מייקל ג'ורדן הופך, יהפוך להיות האיש השחור הכי עשיר בארצות הברית, יותר אפילו מאופרה ווינפרי. אבל רואים את הרשימה, אז כולם אנשי ספורט ובידור. אנחנו מדברים על אופרה ווינפרי, על לברון ג'יימס, על ג'יי זי, על ריאנה, על טייגר וודס, כל האנשים האלה מיליארדרים. אבל אתה לא רואה אף אפר, אפרו-אמריקאי מעולם העסקים שהוא... אתה יודע, כל לא הלבנים... גם לא בעולם ההייטק. הייטק, זה, בעולם אין, ההייטק. אין,
1: אין מקביל לאילון מאסק בדיוק,
6: הזה. וזה דבר, זה הפך להיות לנושא לשיחה בארצות הברית. תראו מאיפה מגיעים המוצלחים שלנו, העשירים שלנו. אז נכון שמייקל ג'ורדן גם הפך להיות ברבות הימים לאיש עסקים, עם האר ג'ורדן שלו כמובן, המותג המשגשג, שהוא למעשה הפך אותו למיליארדר. בכלל לא הקריירה שלו כשחקן, כשחקן הוא הרוויח באמת, יחסית לכסף שלו היום הוא הרוויח בוטו. אבל באמת, הוא יהפוך לאפרו-אמריקאי העשיר ביותר, ומעניין מאוד מה הוא יעשה עם הכסף שלו ומה זה, הוא זה יעשה שאלה, עם ההשפעה שלו. זהו,
1: זו שאלת uh, שני מיליארד הדולר, מה עושים עם uh, כל כך הרבה כסף?
6: כן, כן, יש הרבה, אבל מייקל ג'ורדן, יש לומר, שבשנים האחרונות הפך לפילנטרופ מאוד מאוד גדול,
1: וזה דבר שהגיע רק משתף, בשנים האחרונות. הוא, הוא חולק, אתה אומר.
6: הוא חולק חלק מהכסף, הוא באמת תורם עשרות מיליונים. וזה, אבל גם זה רק לאחר שנשמעה ביקורת חריפה מאוד עליו, שכל השנים שלו הוא בכלל לא נגע בעניינים ציבוריים, בעניינים קהילתיים, בעניינים שקשורים לגזע. בניגוד למשל ללברון ג'יימס, שכל הזמן מדבר על הנושאים הללו, מייקל ג'ורדן סחר את פיו, אולי אבל זה ישתלם בחשבון הבנק.
1: אנחנו מפרגנים, אתה יודע. <laughs> <laughs> מה נותר לנו לעשות? יואב אורוביץ', <laughs> תודה. <laughs> תודה רבה לך, ערן. עכשיו אנחנו עוברים לברזיל, שם התקיים הלילה אירוע המעריצים השנתי של נטפליקס, ובו נחשפה, נחשפו הרבה מאוד תכנים שיעלו בענקית הסטרימינג בשנה הקרובה, ובדיוק לצורך העניין הזה נמצא איתנו אלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, שלום אלון.
9: אהלן אל נירן, מה שלומך?
1: בסדר גמור. עוד עונה לדברים
9: מוזרים, או דברים מוזרים אחרים? אז לפני שנגיע לדברים מוזרים אחרים, נגיע אל גולת הכותרת, אם אתה שואל אותי.
1: והיא קשורה לישראל.
9: נכון מאוד, מדובר בשחקני, כוכבת הקולנוע גלגדות, שכבר מפתחת קריירה מרשימה בעשור האחרון, בלי ששמנו לב, מעבר לים, וממש בקרוב הולך להגיע לנטפליקס סרט שלה, סרט שני כבר, שהפעם היא בעצמה מפיקה אותו עם בעלה. בוא נשמע איך קיבלו את הקהל העצום בברזיל, בסאו פאולו, ממש בשתיים לפנות בוקר שעון ישראל, זה אולה? לא סתם צעקות, אני אגיד לך, כי באמת היא הייתה בסוף. לפניה היו שחקנים כמו ארנולד שוורצנגר וכריס המסוורט. ממש מהשורה הראשונה, אנריק אביל, שהיה לא מזמן סופרמן, שפשוט עלו על הבמה מאחורי הקלעים, וגל פשוט הייתה צריכה לחצות את כל הקהל העצום הזה של האלפים. שבאמת חיכו לה ולסרט החדש אז שלה. אז מה,
1: זאת היא או שזה המסרים האלה של וונדר uh, אומן, העצמה נשית?
9: Uh, האמת שגם העצמה הנשית. הדמות אז זהו, שהיא גם סימלה בידיים שלה את הסימן הזה של ה-X של וונדר אומן, והרבה בנות צולמו בקהל עם, אותו, עם אותה קשת של וונדר אומן. אין ספק שמשם הם מכירים אותה ומשם הם אוהבים אותה. וגם הדמות בסרט החדש שלה, שנקרא heart of stone, שם היא מגלמת מעין סוכנת חשאית כזאת, שילוב של שליחות קטל. של משימה בלתי אפשרית וג'יימס בונד, ככה שגם בו יש איזשהו מסר של העצמה נשית. סרט שהיא משתתפת, משתתפת בו יחד עם ג'יימי דורנן, וכן, אותה חברת הפקה שלה ושל בעלה ירון ורסנו בשם פיילוט ווייב, סרט שהושקעו בו הרבה מאוד כספים וצולם בהרבה מאוד מדינות, מנורבגיה עד מרוקו, בריטניה, במהלך השנה האחרונה, ובהחלט הרבה מאוד ציפייה, הוא אמור לעלות ב-11 באוגוסט. ולא רק הוא, אמרנו דברים מוזרים, אז כן. שורה של תכנים נחשפו לפני שגל גדות עלתה על לבמה. אחד מהם זה כאמור, הציפ... פשוט כאילו, אני אגיד לך את המשמעות של גל, שאצלה ממש שידרו טריילר שלם לסרט ולכל התוכניות mm-hmm. האחרות, פשוט נתנו ת... תאריך העלייה לאוויר, או תמונות מתוך סצנות מאחורי הקלעים, כי עכשיו כמו שדיברנו על שביתת התסריטאים, דברים מוזרים למשל הולך להידחות בשנה. זה בעיקר דברים... ב-
1: דברים נתקעים בצנרת. בדיוק,
9: כן. אז על זה למשל אנחנו קיבלנו הצצה לכך שהס... שחקנית לינדה המילטון, ששיחקה את שרה קונור בשליחות קטלנית, מצטרפת לסדרה הזאת, לעונה האחרונה שלה, שמצטלמת בימים אלו, לפחות חלק ממנה הצטלם, ואמורה הייתה לעלות ב-2024, אבל היא נדחתה ל-2025. לא רק כי קיבלנו טיזר לסדרת המתח U, את, סדרה מאוד מותחת ומצליחה, גם עוצר נשימה, סדרת להט"ב על בני נוער בתיכון, ממש קיבלנו הצצה לסדרה, לעונה החדשה שתעלה באוגוסט, תעלה בחמישה באוקטובר, עונה שלישית, גם משם קיבלנו הצצה. תמונות מתוך העונה השלישית של ברידג'רטון, שעדיין אין לה תאריך עלייה לאוויר, ואפילו לתוכנית הריאליטי שהצטלמה לאחרונה ונשענת על משחק הדיונון, אותה תוכנית דרום-קוריאנית, ככה שיש הרבה מאוד למה לצפות. וכמובן, גל, שאמורה להגיע למסכים שלנו, סרט שני שלה כבר בנטפליקס ב-11 באוגוסט. אלון פרוכטר, תודה. תודה רבה, רן.
1: בראשונה מאז 2010, הזמרת קיילי מינו פורצת לעשרת הגדולים בבריטניה, היא משאיר פדם פדם, היא שוברת סין נוסף כזמרת הרביעית ביותר, ב, בלבד בהיסטוריה, היסטוריית המצדים הבריטית, שהגיעה לעשרת הגדולים בחמישה עשורים שונים, רק שר, לולו ודיינה רוס קדמו לקיילי מינו עם פדם פדם שלה. עד כאן השעה הבינלאומית שערח עמית שניידר בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר, רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבני. אנחנו נהיה כאן שוב מחר בשתיים בצהריים עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, ועד אז ההסכת שלנו נמצא בכל יישומון הסכתים. חפשו השעה הבינלאומית, אנחנו שם. להתראות.